0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control con Tomás Husin. Saludos y bienvenidos al episodio 27 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio veremos cuál es el proceso de desarrollo de un videojuego, desde la idea inicial hasta cómo se termina, y veremos qué es más complicado de lo que parece. También hablaremos sobre la traducción o el testeo, dando una visión global de todo el proceso de desarrollo. ¿Estáis listos? Pues comenzamos. El desarrollo de un videojuego empieza en la fase de preproducción, y en este punto el equipo se intenta mantener lo más pequeño posible. Idealmente esta fase se dedica a preparar la producción, aquí se suelen hacer todas las pruebas necesarias antes de ponerse a producir como un loco. Por ejemplo, cuando estaban preparando Dead Rising, seguramente hubo alguien en Capcom que se preocupó por ver cuántos zombies podía mover su motor en la nueva consola de Microsoft. Más adelante, cuando quisieron portarlo a la Wii, se dieron cuenta de que no podían meter entornos tan grandes y tantos zombies, y repensaron un juego acorde. El resultado depende de cada proyecto y cada estudio, o de cada editor, pero suele ser un prototipo con todo lo generado en esta etapa, más la suficiente documentación tanto de diseño de juego como de los logística, que es el plan de desarrollo, como para que no haya problemas. ¿Es aquí cuando se decide qué juego se hace? Pues cuando el desarrollador decide, sí, pero no siempre es el desarrollador quien decide el juego que se hace. A veces se parte de una idea base, por ejemplo una secuela, o continuar con el género que la compañía trabaja para aprovechar el conocimiento, también se pueden partir de un encargo externo. Va a salir una nueva película de Spider-Man y nos encargan hacer el juego. O hemos conseguido licenciar una IP, como por ejemplo una competición deportiva. La verdad es que es difícil conseguir desarrollar una nueva propiedad intelectual, porque en muchos casos, un segundo objetivo de la preproducción es conseguir un editor que nos financie el juego en cuestión, o en otros, la aprobación del proyecto por parte de quien pone el dinero, o el propietario de la licencia. En esta parte del desarrollo, todos los juegos son pardos. En este punto, todos los juegos parecen el mejor juego que jamás ha hecho la desarrolladora, futuro GOTY del año que salga y Metacritic superior a 90. Pero ya sabemos que no siempre es así, sino que a veces salen juegos del montón o morralla de la mala. Porque una vez el editor confía en el proyecto, llega a la siguiente fase, que es la producción. En este punto es cuando el equipo en pleno se pone a hacer el juego, en este punto, lo que tiene que hacer el desarrollador valga la redundancia es terminar el juego. Ya veremos que este proceso de terminar es más complicado de lo que parece, pero quedaos con que los perfiles productivos del equipo están a pleno funcionamiento programando, modelando y rediseñando. Porque muchas veces el papel lo aguanta todo, pero luego no es divertido, así que toca refinar mecánicas, rehacer niveles, etc. Aquí es donde en una producción normal se tuercen las cosas. Los pocos desarrolladores que tienen el lujo de trabajar hasta que esté acabado pueden permitirse dedicar el suficiente tiempo a dar vueltas sobre la idea hasta que lo que tienen es un juego excelente. Pero en la mayoría de los casos no se puede pulir todo lo que los desarrolladores querían, así que cuando se acaba el tiempo siempre queda algo por mejorar. ¿Os habéis fijado que en muchas sagas actuales o en la segunda parte tenemos realmente el título excelente? Uncharted o Assassin's Creed son un par de ejemplos podéis apostar a que los desarrolladores sabían bien qué es lo que habían hecho mal en el primero y lo arreglaron en las secuelas. Durante la producción pueden hacerse algunas demos o vídeos para enseñar en ferias, pero el primer granito y el que marca el principio del fin es la versión alfa del juego. Generalmente, Alpha es la primera gran milestone del proyecto. En proyectos muy grandes, con una producción más larga o si el tamaño del equipo es muy grande y o el género del juego requiere mucho testeo, se puede añadir un hito intermedio, el First Playable, con la primera versión que se puede jugar, aunque no tenga ningún tipo de menús o falten partes importantes del juego. Con esta versión se puede empezar a iterar sobre la jugabilidad del título mientras se terminan el resto de características del juego. Cuando un videojuego está en la versión alfa tiene todas las mecánicas que tendrá cuando salga, aunque puede tener bugs o cuelgues terribles, estar mal optimizado o incluso no ser divertidas. En este punto los testers empiezan a trabajar a pleno rendimiento, ya que a partir de este punto los programadores empiezan a dedicar tiempo a resolver los bugs del juego. Hay un momento que idealmente ocurre entre la versión alfa y beta de un juego, la Code Freeze. Es cuando se decide dejar el código tal como está y dedicarse solo a arreglar los bugs. Esto, para los profanos en la programación, se hace porque optimizar o rehacer cosas puede añadir nuevos bugs fácilmente, así que en algún momento, si quieres sacar el juego cuando toca, tendrás que parar de añadir cosas o mecánicas al juego. Este Code Freeze tiene más implicaciones de lo que parece. Sabréis que Mass Effect 3 no tenía soporte de Gamepad en PC. Manberg Heir, principal desarrollador del juego, comentó en Twitter que el equipo de interfaz gráfica no tenía tiempo de añadir soporte de los botones a la pantalla. Eso significa que alguien evaluó cuánto tiempo tardarían en añadirlo y se salía del plan. Lo que no esté hecho para la code freeze se va para un futurible parche o una expansión. El objetivo de estos recortes es poder sacar el juego el día que se planea sacarlo. La versión beta es cuando el juego tiene la pinta que tiene que tener. En este punto el juego está terminado a nivel de programación y de arte, y el equipo se dedica a cerrar todos los bugs que pueda. No solo hay bugs de programación, también hay bugs de arte, los típicos agujeros en el mapeado, texturas que se ven mal, problemas en el modelado o la animación, etc. O también problemas de diseño, scripts que no funcionan bien, armas demasiado poderosas, ajustar los niveles de dificultad, etc. En beta el equipo va cerrando los bugs en orden decreciente de importancia, desde los bugs más graves tipo cuelgues o bloqueos del juego porque un script no se lanza, hasta los bugs menores, del tipo de textos que no salen donde toca, errores tipográficos o glitches menores. Cuando hablamos de juegos en consolas, tenemos que introducir un tiempo intermedio en el que el licenciatario del hardware tiene que aprobar nuestro juego. Esto tiene un coste, adicional al económico, que también, y es que cada vez que te devuelven el juego sin aprobar, tienes que arreglar lo que pidan y enviárselo de nuevo. Por esto se suele intentar que lo que les llega a Microsoft, Sony o Nintendo esté lo mejor posible y, si se puede, aprobar a la primera. Es bastante importante pasar la certificación rápido ya que, especialmente durante los periodos de muchos lanzamientos, el tiempo entre que envías y te responden puede ser muy largo y te pueden retrasar el lanzamiento. Esta fase es un problema tanto en físico como en digital. En digital, en el caso de la Xbox, el número de juegos por semana está limitado, así que si te retrasas tienes que volver a la cola, y en físico, si te retrasas puedes perder tu reserva en la fabricación de los CDs. El equipo de la certificación no valora si el juego tiene una calidad determinada, por mucho que estampen un sello dorado de calidad, lo que prueban exhaustivamente es que el juego cumpla los requisitos técnicos que han establecido en su plataforma. Seguro que habéis visto muchísimos juegos con bugs en las tiendas, pero no encontraréis ningún juego sin el aviso de no apagar la consola mientras se graba, y os costará encontrar un juego que no tenga algún tipo de animación en las pantallas de carga. Durante esta etapa se van enviando distintas versiones, y la versión que nos aprueban es la que se denomina Goldmaster. Master. Este término viene de la industria musical, que usaban CDs dorados para grabar el máster sobre el que realizaban la duplicación en CDs plateados. Esta versión es la que se usa como copia base de los discos que se distribuirán en las tiendas. Usualmente, una vez que se llega a la Golden Master se suele bajar el ritmo de trabajo. Después del apretón la gente se toma vacaciones, pero es común tener un buen puñado de bugs arreglados durante la certificación. Todo lo que no hubiera podido corregirse antes de nuestra última versión se puede sacar como parche, como la versión 1.01 o 1.02. Es por eso que cuando compramos un juego el día de lanzamiento y lo ponemos en la consola nos pide una actualización, porque durante el proceso de manufactura y distribución da tiempo a subir un parche. especialmente ahora que la distribución es por internet. Un problema que tienen las consolas es que, dependiendo del licenciatario, parche implica recertificar y también puede significar costes de descarga, así que a veces se opta por parchear menos y juntar los arreglos en menos parches, aunque a veces las circunstancias exigen lanzar parches puntuales si una plataforma tiene algún problema. Para que os hagáis una idea del coste, Tim Schaffer, que ya lo recordaréis del episodio anterior, ha comentado que parchear en consola cuesta sobre 40.000 dólares. Actualmente en los juegos con una importante vida multijugador es bastante común formar un equipo que se encargue de gestionar actualizaciones durante todo el ciclo del producto. En muchas ocasiones este equipo está incluido dentro de la planificación inicial del proyecto, aunque se pueden asignar menos recursos si se mueve parte del equipo a otros menesteres. Cuando tenemos este equipo se abre la puerta ya no solo a sacar correcciones de bugs, sino a añadir nuevo contenido, mejoras y nuevas características al juego. En esta segunda parte del episodio veremos cómo se traduce un juego a otro idioma. Primero vamos a centrarnos en la traducción de los textos, ya entraremos más tarde a hablar del doblaje. Antes de nada, necesitamos encontrar dichos textos dentro del juego. Normalmente, el juego no se traduce a partir del DVD de la versión original en inglés o japonés, sino que alguien con acceso a las fuentes del juego tiene que introducir las traducciones. Por norma general, además de alguien con conocimiento del idioma en cuestión, es necesario una serie de perfiles técnicos que se encarguen de la integración del texto con el juego. Este proceso es más sencillo si el desarrollador original está involucrado. Este sabe cómo está programado el juego, y si se piensa desde el principio puede dejar más accesibles estas cadenas de texto. No es lo mismo tener que hacer arqueología por todo el código del juego para encontrar todos los textos a traducir que tener, por ejemplo, una tabla o una base de datos con todo el texto junto. Un fichero que, además, puede tener información sobre el contexto en el que aparece la cadena de texto, comentarios del desarrollador, etc. Por esto, a día de hoy muchos juegos se traducen durante el desarrollo. Además, añadir las traducciones durante las etapas finales del desarrollo resulta imprescindible para los cada vez más comunes lanzamientos simultáneos. Hay que tener en cuenta que no todo el texto es texto, es decir, caracteres. Muchos juegos tienen, por ejemplo, texto escrito sobre texturas del juego, como los carteles de Skyrim. Si el desarrollador ha pensado en ello, puede dejar también el juego preparado para cambiar estas texturas, pero también es necesario que en la empresa encargada de localizar el título, que suele ser la propia desarrolladora, tengan en plantilla a alguien con los conocimientos técnicos para elaborar las texturas, si no, muchas veces eso queda sin traducir. Seguro que a veces nos habremos preguntado por qué las traducciones son tan malas en algún videojuego. No puedo hablar por el 100% de los traductores, pero yo diría que en general la baja calidad de las traducciones se debe a los pocos medios de los que los traductores disponen para trabajar. Por mucho que el desarrollador proporcione un acceso fácil al texto, y que afortunadamente cada vez es más la norma, traducir sin tener el contexto completo es bastante complicado. Imaginad tener que traducir, por ejemplo, todas las frases de Mass Effect 3, pero sin ningún orden más allá de cuando se han introducido en el juego. Y con Mass Effect aún tienes la referencia de las traducciones de anteriores entregas para saber, por ejemplo, cómo resolver las dudas, que en el caso de las IPs nuevas no tienes. Para poder hacer una buena traducción es necesario que los traductores estén involucrados en el desarrollo, conozcan bien el juego, tengan suficiente tiempo para revisar todos los textos e idealmente que puedan verlos funcionando en el juego. Un punto a comentar es que usualmente el proceso se suele llamar localización, ya que no se trata solo de traducir el texto para que quienes no entiendan el idioma lo puedan jugar, sino también adaptarlo a la cultura. Por citaros un ejemplo, un personaje usa la expresión anglosajona «si la vida te da limones, haz limonada». En la versión en castellano no es así. No es una buena traducción, porque en España nadie dice eso. Aquí se suele usar la expresión «al mal tiempo, buena cara». En casos excepcionales, se puede llegar a cambiar el contenido para acercarlo al público del país destino, aunque es bastante más caro, ya que implica desarrollar características para una versión específica. Por ejemplo, para ION adaptaron el esquema de control y algunas pantallas a los estándares de los videojuegos online masivos occidentales, y añadieron al sistema de creación de personajes bastantes caras con rasgos occidentales para intentar atraer al público europeo y americano. Hay otras veces en que los videojuegos no se traducen ni tan solo los textos, y es por el mismo motivo de siempre, porque cuesta bastante dinero. No estamos hablando de solo alguien que traduce textos, sino que hay que añadir un gasto extra de testeo por cada idioma y la resolución de los bugs que puedan salir. Por ejemplo, cuando trabajas con traducciones, hay que asegurarse que éstas caben en el espacio que tienen en la interfaz. El inglés, la lengua en la que se desarrollan el 90% de los videojuegos fuera de Japón, es una lengua muy concisa, pero otros lenguajes como el castellano o el italiano producen frases más largas. Así, si en tu interfaz tienes espacio para un determinado número de caracteres, hay que jugar un poco con la traducción, para que te encaje en el espacio que el diseñador gráfico le ha dejado a ese botón, o ese diálogo no entra en la caja de texto y hay que acortarlo. Este coste será proporcional a la longitud del texto. No será el mismo en un juego de rol japonés con miles de líneas de texto que en un shooter que prácticamente no tiene muchos diálogos. Con el doblaje nos encontramos que se trabaja en las mismas condiciones que con el texto, con la dificultad añadida de que sin la información es difícil realizar una actuación creíble. No solo se trata de lo que dices, sino de también de cómo lo dices. Otro problema de las voces es el tamaño en disco. El tamaño del audio es varias veces superior al del texto, con lo que cada idioma repercute de forma importante en el tamaño en disco del juego. En una misma versión del juego se pueden meter más idiomas en texto que en audio, sin entrar en el tema de las regiones de los juegos y en el por qué algunas editoras limitan los idiomas en un disco según la región. El audio también es más caro de localizar. Un único traductor puede traducir todo el texto de un juego, pero necesitamos varios actores, más los técnicos de sonido, para grabar todas las voces. En algunos juegos, además, nos encontramos que hay que grabar varias versiones del audio dependiendo si el personaje del jugador es masculino o femenino. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué en los juegos de Bioware lleva siempre al comandante Shepard, a Hawk, al guardia gris? y a pesar de este truco, todas las líneas del jugador se tienen que grabar con las dos voces. Y si doblar o traducir un título cuesta más, ¿por qué un juego doblado y traducido y uno en inglés valen lo mismo? Básicamente, la empresa editora puede estimar, en base a pasadas experiencias, lo que le cuesta localizar el título. También tienen mucha información sobre el mercado y saben cuánto vende un juego en inglés y cuánto vende en castellano. Si el coste es bajo y el impacto en las ventas es alto, es muy posible que se traduzcan. Este es el caso, por ejemplo, de los videojuegos orientados a un público infantil, donde que estén en castellano es bastante crítico y normalmente tienen muy poco texto. En cambio, los juegos de rol japoneses, siendo un público minoritario, tienen mucho más texto y lamentablemente no compensa muchas veces traducirlo ya que muchos de los que los comprarán lo jugarán igual en inglés. Y tras este episodio os podréis llegar a preguntar por qué a veces salen videojuegos con bugs. No es que no se testeen bien, que se testean, pero si te caes por el escenario o falla algún script es porque seguramente durante el desarrollo los programadores tuvieron que escoger entre que el juego fallara en un sitio más o menos reproducible o arreglar un bug que pasaba a veces y que se arreglaba reiniciando el juego, o simplemente que sea menos perceptible por el jugador. Actualmente, prácticamente todas las videoconsolas se conectan en mayor o menor medida a internet, así que es factible lanzar un parche y que el juego se actualice para poder solucionar errores que no se catalogaron como imprescindibles antes del lanzamiento del juego. Nosotros llegamos al final del episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iVoox. E Punto de Control colabora con el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine. Seguro que encontráis alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes. Hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas estupendas semanas por delante. Ánimo y hasta pronto.